0: Glória a Deus, um momento tão especial de louvor e adoração, mas agora um momento tão especial como o um momento que nós adoramos a Deus, pedindo a Ele que Ele nos renove, mas que Deus venha certamente, irmãos, e Ele deseja renovar o meu e o seu coração através da palavra de Deus, a palavra que nos fortalece, a palavra que traz ao nosso coração essa certeza e essa segurança maravilhosa de um Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Eu queria convidar a você a abrir em Ezequiel, capítulo 37. Será o tema para nós, essa noite, Restaurando a Vida. Restaurando a Vida. E eu creio que, nesses dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão necessitando de uma restauração, Restauração que traga ao nosso coração muito mais do que somente uma certeza, mas uma alegria de um Deus que está agindo, está agindo neste mundo, está cuidando de tudo, irmãos. E eu queria compartilhar essa noite, essa palavra, quando Deus chama o profeta Ezequiel para renovar o coração e a vida daquelas pessoas que talvez seja algo diretamente ligado à minha vida, ou talvez a sua vida, ou talvez as situações que nós estamos vivendo. Eu gostaria de orar antes de nós abrirmos a palavra de Deus. Pai, Senhor, é a sua palavra. É a palavra, Senhor, de vida, não só que é ministrada pela manhã, Senhor, nas lives da palavra de vida, mas também a palavra que é ministrada, Senhor, oh Deus, em cada culto, através de cada servo seu, para a renovação, Senhor, ó oh Deus, do nosso coração. Seja assim que o Seu Espírito Santo nos conduza e ao terminarmos o nosso coração seja renovado pela força maravilhosa do Seu Espírito, o poder do Seu Espírito e da Sua Palavra. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Ezequiel 37, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus. Tu o sabes. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Obrigado, Senhor, pela palavra lida e pela palavra que estaremos compartilhando juntos nesta noite em nome de Jesus com o tema Restaurando a Vida. Refletindo sobre esse texto de Ezequiel, irmãos, e o momento que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos passando, e até por contato com algumas pessoas e notícias que nos chegam, às vezes um zap, pessoas que estão já com a sua fé no limite, com a sua esperança no limite, e esquecem que todas essas circunstâncias que nós estamos passando, Outras gerações também passaram por circunstâncias diferentes, mas também por processos em que Deus não deixou de trazer restauração e uma palavra de fortalecimento ao seu povo. Essa visão de Ezequiel hoje tem a ver com muitas pessoas que estão se sentindo assim como ossos secos. Estão até vivas, mas estão sem alegria, estão sem paz, estão sem esperança e sem visão até do que Deus pode fazer. Para alguns, para alguns é até como estava esse povo quando ele despereceu a esperança como aconteceu ao povo de Israel. Deixa eu falar algo para você, meu irmão, minha irmã, povo abençoado do Senhor, não deixe perecer a sua esperança. A nossa esperança é o Senhor. E tudo isso que nós estamos passando nesses dias, talvez seja também, irmãos, para nós olharmos um pouquinho para o alto, como Isaías escreveu lá no capítulo 40, olhar para o alto e ver de, ver de quem está no controle de todas as coisas, ver de quem tem a sua mão sobre essas situações que estão acontecendo, assim como a visão de Ezequiel para aquele povo, Hoje também uma visão também, para o mundo e também para o nosso país em meio a certas coisas que estão acontecendo que trazem apreensão e preocupação ao nosso coração. Podemos ver o que aconteceu domingo, a violência que está querendo se instalar no nosso país. Certamente isso nos preocupa, mas nós, como povo de Deus, não podemos permitir, irmãos, que essas adversidades venham trazer um peso tão grande sobre a nossa alma que a gente perca a alegria, perca a esperança, perca a paz, e a gente perca o primordial, a visão de Deus. A visão de Ezequiel mostra um vale de ossos secos, e diz o texto, nós lemos aqui no versículo 2, que esses ossos estavam sequíssimos. Talvez seja a sua vida hoje, por alguma circunstância, não só dessa situação grave que nós estamos vivendo por, essa, por questão dessa enfermidade, mas talvez outras circunstâncias envolvendo a sua vida, envolvendo a sua família. Mas eu gostaria, irmãos, em nome de Jesus, você puder estar com a sua Bíblia aberta para tudo agora, dá um tempinho para a palavra de Deus. Peça que Deus venha restaurar o seu ser, restaurar o seu coração e talvez também trazer uma palavra de restauração sobre essa situação que você está vivendo. Acaso poderão reviver? Foi a pergunta. Foi a pergunta que Deus direcionou ao profeta para que ele tivesse uma visão de Deus. E o profeta disse, Senhor Deus, tu sabes. Meu irmão, Deus sabe sobre essa situação que você está passando, por mais emergencial e difícil que possa ser. Por mais que você possa estar como nessa condição, dessa visão seco espiritualmente, seco na sua vida é no seu contexto, às vezes, do seu viver. Deus quer trazer ao seu coração. A primeira coisa que esse texto nos ensina de Ezequiel, irmãos, é que Deus trabalha em parceria. Deus trabalha sempre em parceria. Deus poderia fazer tudo. Deus poderia restaurar aquele povo com uma palavra. Mas Deus espera de nós, irmãos, que o nosso coração se incline de uma forma diferenciada para Ele, porque nós não somos do mundo. A nossa vida não é ligada às circunstâncias, por mais que a gente viva essas circunstâncias, a nossa vida está ligada em Deus, irmãos. E Deus chama a sua igreja, Deus chama o seu povo para ser uma porta-voz diante deste mundo de transformação, de libertação, de cura, de restauração. Olha o versículo 4 e o versículo, até o versículo 6 o que diz? Disse-me ele, profetiza, a estes ossos e diz-lhes ossos secos ouvi a palavra do Senhor assim diz o Senhor Deus a estes ossos eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis porei tendões sobre vós farei crescer carne sobre vós sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e diz o versículo fechando e sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor. Deus pode realizar, irmãos, todas as coisas. Isso não todos nós sabemos. Mas Deus nos chama sempre para uma parceria. Quando Deus queria guardar uma família, Deus chamou um homem. Chamou Noé. Quando Deus quis salvar um povo, ele chamou um homem. Ele chamou um homem chamado Moisés que se colocou pré-disposto a seguir a vontade de Deus. Deus nos chama, irmãos, nessa geração e diante de tudo que nós estamos vivendo. Olha que interessante, Deus não chamou ninguém de fora. Deus não chamou outra pessoa que estivesse fora do contexto daquela situação. Deus chamou um profeta que estava dentro do cativeiro. Se você quiser ler sobre isso, é só depois você ir lá em Ezequiel capítulo 3 e ver todo o contexto de Ezequiel junto ao povo. Ezequiel se coloca predisposto em mão de nós, nos dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos levantar, se eu posso dizer assim, uma palavra profética diante do nosso país e do mundo. De um Deus que quer trazer restauração. De um Deus que quer mudar as circunstâncias que nós estamos vivendo. Não somente para acabar com o vírus, mas muito mais isso para que haja paz entre as nações. Haja paz no mundo e haja paz no nosso país. Deus não chamou um profeta de fora daquela situação. Talvez, irmão, nessa situação que você está vivendo, você está esperando que alguém de fora traga uma palavra, que alguém de fora... Não, é você o instrumento que Deus quer usar dentro da sua casa e dentro da sua família. Deus mostra a realidade daquela situação. Às vezes nós queremos fugir da realidade que nós estamos vivendo. Queremos esconder, mas Deus, deu, Deus mostra a realidade. Deus mostra a realidade daquele, daquele povo. A casa de Israel estavam como ossos secos, porque haviam se afastado de Deus, haviam se afastado da palavra de Deus, haviam se afastado dos caminhos de Deus, irmãos. Talvez você hoje está passando por alguma circunstância, por decisões de afastamento também da palavra, da casa de Deus, e talvez seja tempo, meu irmão ou minha irmã, de você retomar o seu coração e voltar ao primeiro amor. Deus mostrou a situação a Ezequiel. E qual era a situação, irmãos, daquelas pessoas? Havia medo. Havia pessoas sem alegria, sem paz, sem esperança. Eles estavam totalmente derrotados. E a visão que traz, imagine isso. Você ser convidado para um vale e ver só ossos secos, espalhados. Essa foi a visão que Deus deu daquela situação que o povo estava vivendo. Mas o que Deus diz? Deus diz, olha, profetiza profetiza. Nós podemos também, irmãos, diante de tudo que nós estamos vivendo, profetizar a Deus a vida, profetizar em Deus a restauração, profetizar em Deus a mudança no nosso país. Podemos profetizar sobre a situação que estamos vivendo. Muitos hoje estão vivendo uma realidade pessoal, espiritual, familiar, financeira e outras necessidades que estão assim, como ossos secos, sem vida, sem prosperidade. E a pergunta que Deus fez ao profeta, irmãos, é a pergunta que Deus também nos faz hoje. Acaso poderão reviver essas situações? Acaso poderá tornar a vida nessa situação que você está vivendo, na sua casa, na sua família, no nosso país? E a resposta, irmãos, que nós podemos dar é a que o profeta deu. Senhor Deus, Tu sabes. Tu sabes. Mas olha que Deus... Chama-nos a uma responsabilidade de estarmos unidos a Ele para uma mudança. O versículo 4, a ordem de Deus foi, profetiza. Profetiza essa situação, a estes ossos secos. Profetiza, fala diante de Deus sobre essa situação. Assim diz, assim diz o Senhor Deus. Eis que farei entrar espírito em vós e vivereis porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, vos estenderei a pele, porei vós o Espírito e vivereis. E muito mais, irmão, não só da restauração da vida, é a presença de Deus e sabereis que eu sou o Senhor. Levanta, -se, meu irmão, levante seus olhos, não se deixe abater pela situação que você está vivendo, por pior que ela possa ser, Diante de Deus, você ter uma voz profética para que essa situação seja mudada. Segunda coisa, Deus não somente trabalha em parceria, mas Ele também nos dá autoridade para nós podermos agir em nome dEle. Olha o versículo 7. Então profetizei, segundo o que me for ordenado. Olha que maravilhoso. O profeta entende o que Deus está falando. O profeta obedece aquilo que Deus está falando. E ele fala, profetizar é falar, de certa forma, em voz alta, segundo o que fora ordenado. E aí, irmãos, o que nós podemos fazer, nós não podemos entregar ou delegar para outro. Você não pode delegar uma situação na sua casa ou na sua família. É você que tem que buscar mudanças naquilo que você deseja para a sua casa e para a sua família. Você pode até contar com alguém orando, intercedendo, ajudando, uma oração de um pastor, mas o principal veículo que Deus quer usar é você mesmo. Ezequiel toma essa situação sobre o coração dele e segundo aquilo que foi ordenado, Ezequiel passa a profetizar. Irmãos, a ação sempre é de Deus. Do início ao fim do processo de uma restauração, é Deus que faz. Mas Deus conta conosco. Deus conta com parceiros que queiram, diante das circunstâncias, trazer uma palavra de mudança. Olha o versículo que diz, enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles e cresceram carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia o Espírito. Versículo 9 diz, então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro canto ventos, vem dos quatro ventos, o Espírito sopra sobre estes mortos para que vivam e o versículo 10 o fechamento da obediência desse profeta a Deus profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso é importante destacar que é Deus, Deus que realiza todo o processo, irmãos, pois nós não podemos gerar vida, só Deus pode gerar, é Ele que envia o Espírito para gerar vida, mas nós podemos clamar a Ele, podemos pedir conforme a palavra de Deus sobre os ossos secos na nossa vida, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na nossa nação, é nossa responsabilidade. E nós não podemos nos calar, irmãos. Eu queria parar essa mensagem um instantinho. Vamos levantar uma oração. Talvez nessa situação que você está vivendo aí, meu irmão, minha irmã, levanta uma voz sobre essa situação. Eu vou levantar diretamente sobre o nosso país, que eu creio que é uma preocupação para todos nós. E você ora. Ora por essa situação. Dois minutinhos nós vamos estar orando e vamos voltar para, o fim, para finalizarmos a palavra, tá bom? Deus e Pai, mediante a sua palavra, a palavra, Senhor, que o Senhor trouxe, Senhor, o oh Deus, ao seu servo, o profeta Ezequiel. Uma palavra de restauração, uma palavra, Senhor, oh Deus, que trazia, Senhor, oh Deus, uma visão diferente do que ele estava vendo. Ao olharmos tudo o que nós está acontecendo na nossa nação, o Senhor traz apreensão, um espírito de violência já está, Senhor, oh Deus, querendo se colocar dentro, Senhor, oh Deus, da nação que o Senhor nos concedeu, que é a vossa nação. Em nome de Jesus, seja repreendido todo espírito de violência. Seja repreendido tudo aquilo que é contrário, Senhor Deus, que queira trazer, Senhor Deus, insegurança nesse país, da graça, da sabedoria, às autoridades pelo Espírito Santo, para que possam cuidar, Senhor Deus, para que não haja, Senhor Deus, essa violência e ela não possa, Senhor, ter continuidade. Mas não violência pela violência. Senhor, traga paz sobre a nossa nação. Traga paz, Senhor, ó oh Deus, sobre cada estado, Senhor, ó oh Deus, sobre cada município. Ó oh Deus, também sobre essa situação, basta uma palavra do Senhor, ó oh Deus, e o Senhor pode totalmente fazer com que esse vírus não tenha mais ação nenhuma. Ó oh Deus, e o Seu povo, não somente o Seu povo, mas todos possam, Senhor, ter uma vida nova, Senhor, com alegria diante, Senhor, de tudo, mas totalmente livre. Livre, Senhor, das circunstâncias. Eu oro também pelo meu irmão, pela minha irmã, pela situação que ele está vivendo, talvez na sua casa, na sua família, talvez por um filho, talvez por um marido, talvez pelo seu casamento, talvez pela sua vida espiritual, talvez, Senhor, pela sua própria vida, Senhor, diante de uma enfermidade. Senhor, a sua palavra disse, profetiza Ezequiel, e nós queremos nessa noite, em nome de Jesus, pelo seu Espírito Santo, profetizar a vida, profetizar a alegria, profetizar restauração, Senhor, em todas essas coisas. Porque, Senhor, o oh Deus, o Senhor é um Deus que cuida, é um Deus que ordena e as coisas acontecem. Seja a sua graça, Senhor, oh Deus, sobre o seu povo, em nome de Jesus. A primeira coisa, Ezequiel foi comissionado por Deus e Deus diz, profetiza Ezequiel, profetiza os ossos secos e Ezequiel obedece. E a primeira coisa, irmãos, foi a restauração do ser mas depois a restauração da vida. E eu finalizo. Versículo 11. Diz assim. Versículo 10. Profetizei. Creia. Creia no que você acabou de orar. E diz o texto. Profetizei como ele me ordenara. O Espírito entrou neles. E viveram. Se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Então me disse. Filho do homem. Estes ossos são a casa de Israel, Eis que, dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Embora seja um contexto para o povo de Israel, mas também possa ser um contexto para a minha vida, para a sua vida. Deus abrir as portas que você necessita, Deus trazer a resposta que você está buscando, atender o clamor do seu coração, restaurar as situações adversas que você possa estar passando e também restaurar o nosso país Deus pode fazer irmãos. e o texto diz assim diz o Senhor eis que eu abrirei creia nisso Deus está abrindo caminhos novos para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa nação nós veremos caminhos novos nós andaremos em caminhos novos que Deus está preparando. Finalizo dizendo: Deus sempre quer restaurar a nossa vida. E se há ossos secos em nós ou diante de nós, Deus quer nos usar como instrumento, como usou Ezequiel, para trazer mudança, para trazer restauração, dando autoridade à nossa vida, mas também sabedoria e a direção do Espírito Santo, para declararmos ao que está morto a vida plena do Senhor. Versículo 14 diz, porém, vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Deus atestando sobre a sua palavra no que ele iria fazer. Deus atestando também sobre a minha vida e a sua vida, o que Ele irá fazer sobre as nossas vidas. Que nós possamos, irmãos, não deixar de ser instrumento, parceiro de Deus nesses dias em que o mundo e o nosso país, as coisas estão querendo caminhar para o caos, as situações estão querendo ficar de forma contrária, que não traga paz. Não, nós podemos profetizar. Profetizar a vida, profetizar a paz, profetizar alegria, profetizar restauração à vida, não só nas pessoas, mas também na terra que Deus nos deu, o nosso país, porque Deus diz, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Que essa palavra, enquanto o seu coração fortaleça, talvez nessa situação que você possa estar vivendo, e talvez na visão de Ezequiel, você achando que pereceu a sua esperança, como aquele povo estava dizendo. Não, a sua esperança está viva. A sua esperança está à destra do Pai, intercedendo por nós. A nossa esperança é Cristo Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Por essa palavra, Senhor, que foi para os dias de Ezequiel, para o povo de Israel, uma palavra de exortação, uma palavra, Senhor, oh Deus, de orientação, mas uma palavra, Senhor, oh Deus, de segurança, de restauração que o Senhor traria. Seja assim também, Senhor, oh Deus, para os meus irmãos, para cada um dos seus filhos, para a casa, a família dos seus servos, para as situações que estão vivendo, que eles olhem essa situação, mas não deixem perecer, Nunca a esperança, porque a nossa esperança vive, é Jesus Cristo. Seja a sua bondade e misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Deus, e eu oro em especial também, como já orei pela nossa nação mais uma vez, colocando as autoridades constituídas pelo Senhor, para que tenham sabedoria, direção do seu Santo Espírito para conduzir essa nação. Abençoa, ó Deus. Aqueles que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, Senhor, oh Deus, pessoas que estão diretamente lidando, Ó oh Deus, com essa situação de enfermidade, Senhor, que elas possam ser guardadas, protegidas, mas também, Senhor, as pessoas que estão, Senhor, necessitando do milagre, um sobrenatural, como Ezequiel profetizou a vida. Assim também, Senhor, a vida chegue a essas pessoas de forma plena, com saúde, para que elas possam retornar para os seus lares abençoa, Senhor, os nossos irmãos caminhoneiros que estão mantendo, Senhor oh Deus, cuidando o Senhor desta nação para que não faça, não falte o abastecimento do alimento. Obrigado, Senhor oh Deus, por esse, a sua igreja, o seu povo nesta noite. Fortalece, renova no coração e como a mensagem para essa noite. Renova e restaura a nossa vida. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queria lembrar e convidar a todos, no próximo domingo, dia 7, nós estaremos realizando a ceia do Senhor. Embora nós estaremos distantes, nós aqui e os amados irmãos e irmãs nas vossas casas, preparem, façam desse momento um momento muito especial junto à sua família quando nós estaremos reunidos juntos na presença do Senhor e com a ceia do Senhor. Vai ser um momento muito sublime, muito especial, como o nosso bispo sempre fala, que a ceia é um momento muito especial no contexto da vida espiritual e da família do Senhor. Tá bom? Então fica o convite, nosso, no próximo dia, domingo, dia 7, nós possamos estar juntos, nós aqui, vocês aí, mas todos juntos na presença do do Senhor. Também queremos agradecer pela sua vida de fidelidade ao Senhor, através do dízimo, da oferta, essa fidelidade à palavra, o seu coração diante de Deus. Deus abençoe a sua vida financeira sempre, abundantemente, tá bom? Obrigado pela sua companhia, por dar o espaço de estarmos juntos. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, tá bom? Boa noite.